0: Buenas tardes, bienvenidos a Las Noticias, segunda emisión de Noticias. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con gusto este día lunes, comenzando semana, por supuesto, con la mejor información. Pero, ¿qué le parece si antes de que demos inicio con todo lo que ya le tenemos preparado, vemos a continuación los titulares de Las Noticias. Rubén Rocha y Luis Guillermo Benítez son los virtuales ganadores de la gubernatura y alcaldía de Mazatlán. José Manuel Villalobos Jiménez, quien fungió como alcalde provisional, se regresó a la regiduría. Murió el lobo marino que fue rescatado el pasado viernes. Hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Y en los deportes, con gran éxito se llevó a cabo la función de box TVP. Comenzamos con la información de ese día, lunes 7 de junio, iniciamos semana platicando sobre los detalles de cómo se llevó a cabo el día de ayer domingo 6 de junio esta jornada electoral a nivel estado vamos a enfocarnos en lo que ocurrió aquí en el estado de Sinaloa y le comparto que se tuvo una alta participación de parte de la ciudadanía sinaloense repito el día de ayer domingo 6 de junio que es cuando se desarrolló desarrolló la jornada electoral en el estado con retrasos en la instalación de mesas directivas de algunas casillas The cat sat on y en algunas de ellas hasta con retrasos de más de dos horas debido a la inasistencia de algunos funcionarios de casilla la jornada electoral en el sur del estado se reportó sin incidentes mayores contrario a lo que ocurrió en los mochis en donde un grupo armado robó las boletas electorales y posteriormente las dejó abandonadas en lo que corresponde en la elección de gobernador de sinaloa el candidato común de morena y partido sinaloense rubén rocha moya aventaja con un amplio al candidato de la alianza va por Sinaloa Mario Zamora Gastelum. Mientras tanto, ¿cuál es el panorama que se tiene aquí en el municipio de Mazatlán? Pues bueno, eh, los resultados y las tendencias le favorecen a Luis Guillermo Benítez Torres, también por eh, los partidos Morena Paz por encima de Fernando Pucheta del PAN PRI PRD y en lo que corresponde a las elecciones de diputados locales y federales por el principio de mayoría relativa también están favoreciendo a los candidatos de Morena. Y enseguida vamos a escuchar el pronunciamiento que compartió ante los medios de comunicación Rubén Rocha Moya, quien está aventajando, la tendencia le está favoreciendo, por lo tanto, pues, se le considera ya el gobernador electo virtual. Vamos a escucharlo.
1: Importa mucho que nos preparemos para gobernar, Necesitamos tener las cuentas claras. Vamos adelante en la gubernatura, pero también vamos adelante en las siete diputaciones federales. La tendencia en las 24 diputaciones locales también nos favorece. La tendencia en los 18 municipios nos favorece.
0: Y también vamos a escuchar a continuación a Mar, Mario Zamora Gastelum, quien es excandidato a la gubernatura de Sinaloa por la Alianza, va por Sinaloa, PRI-PAN-PRD, vamos a escucharlo a continuación. Él, él se dice respetuoso de los resultados que ya dio a conocer la autoridad electoral.
2: Ya ha salido el Instituto Estatal Electoral, con el conteo rápido, respetamos completamente, completamente eh, al Instituto Estatal Electoral. Lo digo con la voz completa, respetamos a las instituciones democráticas de este país y respetamos el resultado que el Instituto ha dado.
0: Y también vamos a escuchar enseguida a Luis Guillermo Benítez Torres, candidato común de los partidos Morena y Paz, quien durante su declaración ante los medios de comunicación dijo, aseguró que las tendencias le están favoreciendo.
3: No era fácil eh, el buscar la reelección en Mazatlán. ¿Por qué no era fácil? Porque ya habíamos sido gobierno y el gobierno genera un desgaste natural. Pero... La decisión de buscar la reelección es porque realmente lo que hemos dicho siempre es real, es honesto, es transparente. Venimos a transformar Mazatlán, venimos a implementar la regeneración de la vida pública en Mazatlán y no son palabrería ni politiquería, es realidad. En eso
4: creemos.
0: Y mire, mientras tanto, Fernando Pucheta Sánchez eh, emitió un comunicado dirigido a la población en general, donde está agradeciendo el apoyo incondicional que recibió de parte de los mazatlecos con sus votos, al gran equipo de trabajo de la agrupación Una Mano Amiga, que eh, durante los 60, 60 días de campaña recorrió con él las calles de Mazatlán y también de la zona rural, asimismo al apoyo incondicional de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, en especial al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por la organización de esta contienda a los medios de comunicación así lo dijo, mi eterna gratitud por estar apoyando en la difusión de un proceso y un proyecto social a favor de los más desprotegidos reconoció que los números no le favorecieron y desea que Mazatlán y también al Estado de Sinaloa le vaya muy bien mil gracias por todo el apoyo Dios los bendiga Fernando Pucheta Sánchez así concluyó su comunicado y también le voy a comentar detalles, detalles, hechos violentos que se vivieron aquí en el, en el puerto de Mazatlán durante el día de ayer. Y es que operadores de taxis rojos que se encontraban haciendo sitio afuera de las instalaciones del Cente, esto en la colonia Sánchez Celis, fueron agredidos con piedras y con palos por hombres desconocidos que arribaron al, en al menos tres vehículos. Fue justo enfrente de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, a donde al menos 20 hombres llegaron y comenzaron a agredir a los choferes quienes resultaron con lesiones en la cabeza principalmente y en brazos. A ese sitio llegaron elementos de bomberos veteranos de Mazatlán para brindar los primeros auxilios a los conductores lesionados quienes fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión solamente se informó por parte de un testigo anónimo que los sujetos llegaron a bordo de dos camionetas y un automóvil y repentinamente de la nada comenzaron a atacar a los choferes de los taxis. El sitio y los taxis fueron resguardados por elementos de la policía municipal y estatal, quienes estuvieron dando el día de ayer rondines frecuentes por esa zona del crucero repito, en la colonia Sánchez Ellis de la avenida Revolución y calle Sinaloa. Y las elecciones consideradas las más grandes de la historia para el país, ¿por qué? Porque significa la renovación de al menos 500 espacios en la Cámara de Diputados Federal, de 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, concentrando 20.415 cargos de elección popular. Bueno, pues ya culminaron con ello también el monitoreo que realizó la red Rompe el Miedo, que activó la organización Artículo 19, eso en todo el territorio nacional, registrando 13, agresiones contra la prensa tan solo el día de ayer domingo, de las cuales las principales fueron seis por amenazas, dos por ataque en físico y dos actos de intimidación y hostigamiento. A lo largo de todo el proceso electoral, desde el inicio de las campañas fueron documentadas en total 50 agresiones a comunicadores. Sinaloa se ubicó entre los nueve estados más violentos en el proceso y el estado con más agresiones fue Baja California con cinco casos. Le siguen Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán con una agresión cada uno, siendo los agresores identificados con mayor frecuencia, los funcionarios públicos, mire, partidos políticos particulares y también... También está ahí inmiscuido el crimen organizado. Con esta información sobre los detalles del proceso electoral que vivimos el día de ayer, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Siga con nosotros, tenemos más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vamos a continuar con más información, temas relacionados a, al sector salud, especialmente al manejo de la pandemia que se le está dando aquí en el estado de Sinaloa, datos relevantes que compartió la Secretaría de Salud en el estado. Y es que. Sinaloa regresó a semáforo epidemiológico en color amarillo lo que significa riesgo medio desde este 7 al 20 de junio una instrucción que se acatará por el gobierno del estado pero que difiere con los datos locales así lo informó y lo afirmó Efren Encinas Torres quien es el secretario de salud en Sinaloa cuando dijo que según la estadística local el estado sigue manteniendo una tendencia a la baja con muy poca ocupación hospitalaria por lo que se debería de mantener en verde sin embargo, se está acatando la instrucción del gobierno federal. Recordó que el semáforo epidemiológico es inapelable por la autoridad federal y cubre 10 indicadores, entre los que destacan la tasa de reproducción efectiva, incidencia de casos estimados casos hospitalizados, porcentaje de camas de hospital ocupadas, el índice de mortalidad y de positividad, entre otros. Recordó que el índice de hospitalizados en el estado es bajo, con un 91% de disponibilidad para atender a pacientes COVID, pero la movilidad y el índice de positividad sí han subido, mismo que debemos trabajar todos en conjunto para bajar esta incidencia. Las restricciones del semáforo amarillo al iniciar este día 7 de junio serán a foros reducidos, pongan mucha atención a esas restricciones. Todas las actividades esenciales y no esenciales se pueden realizar, pero extremando los cuidados y ponderando la sana distancia. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Salud de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, para que dé toda esta información de manera detallada.
1: También es importante señalar que es una notificación formal a la cual el Estado acatará la normativa señalada. También, sin embargo, Sinaloa cuenta con información, la cual ya argumentamos, para mantenernos en la evaluación propia en color verde del semáforo.
0: Y ya que escuchamos que el Estado continuará y pasó a estar en semáforo en color amarillo, bueno, pues vamos a ver a continuación qué nos dice la Jefatura de los Servicios Regionales de la CEPIC, cómo estarán funcionando el sistema educativo las escuelas durante estos próximos días. La información la tenemos enseguida. Continúan operando los centros comunitarios de aprendizaje en Sinaloa y en Mazatlán, siguen sumándose más escuelas, pues actualmente están habilitadas 47, de acuerdo a la jefa de los servicios regionales de la CEPIC, María Kenia Camarena. Aclaró que oficialmente tanto escuelas públicas como privadas están incluidas en esta modalidad, por lo tanto, los colegios también están trabajando bajo el concepto de los CCA, regulando el número de estudiantes en el aula, Asistencia de manera intercalada y bajo el cuidado de los protocolos sanitarios.
5: Seguimos con los centros comunitarios de aprendizaje, se siguen sumando más escuelas, por lo pronto en Mazatlán tenemos registrado 47 CCA, el ciclo escolar se termina de manera eh, virtual y también complementándolo con los centros comunitarios de aprendizaje, es para, para esto mismo, para el rezago y para la deserción escolar que no avance más y que estemos este, terminando positivamente el ciclo escolar
0: particularmente en lo que respecta al municipio de Concordia, dio a conocer que hay en función 25 centros comunitarios de aprendizaje de los cuales están activos 19 por motivos de la sequía, es decir por la falta de
5: agua oficialmente todas las escuelas incluyendo los colegios, estamos trabajando con los centros comunitarios de aprendizaje. La manera en que se implementen lo decide el docente junto con los padres de familia, ya sea de manera, obviamente tiene que ser intercalada y los días que ellos decidan. Ellos se van a acomodar conforme a su contexto, cómo se, cómo se vive en el aula y en su entorno.
0: Indicó que hasta el momento tienen registro de 30 escuelas con reporte de robo, principalmente cableado, llaves y tuberías, es lo que más se han llevado los amantes de lo ajeno. Afirmó que están trabajando en restaurarlas y acciones de limpieza, con el fin de que estén en óptimas condiciones para cuando la autoridad indique el regreso a clases presencial. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Pues ahí escuchábamos la declaración de la jefa de los servicios regionales voy a continuar con información también en temas de salud y es que el pasado sábado por la mañana llegaron al estado de Sinaloa más dosis de vacunas contra el COVID-19 fue el mismo secretario de salud en el estado, Efraín Encinas Torres quien recibió las vacunas mismas que están siendo resguardadas y serán distribuidas a los municipios para su aplicación las vacunas que llegaron el pasado fin de semana fueron Sinovac y Pfizer. En esta ocasión se trata de mil dosis. Seguramente pronto la autoridad competente nos va a estar anunciando a qué segmento de la población van a ser dirigidas estas vacunas que recientemente llegaron voy a seguir con más información, los temas de salud, monitoreando las cifras que nos comparten las autoridades del orden federal ya le informaba yo hace unos minutos que retrocedimos un poquito en el color del semáforo epidemiológico Sinaloa de haber estado en verde, bueno pues pasamos de nueva cuenta al color amarillo, por lo tanto es importante que toda la población continuemos aplicando los protocolos sanitarios, pero le voy a informar las cifras a nivel nacional, el número de casos acumulados que se tienen hasta este momento suman ya 2.433.681 millones 433 mil 681 casos. De esta cifra que le estoy comentando, actualmente están activos 19.038. mil 38. El número de decesos también se incrementa todos los días desafortunadamente una situación que no quisiéramos que ocurra, pues son ya 228.804 mil 804 decesos. El número de personas que ya tuvieron COVID-19 y se han recuperado 1.939.000 millón 939 mil 596 casos. Vamos a ver enseguida cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa. Ya le adelantaba yo un poquito. Vamos a ver las cifras. El número de casos confirmados 39.564. Más adelante en la siguiente gráfica vamos a ver cuántos casos están activos. Sospechosos 418. Fallecidos 6.294 sinaloenses. Recuperados 32.896. Aquí vemos en la gráfica el color de cada uno de los municipios. También le tengo la información desglosada Cómo lo hemos venido realizando Durante esta pandemia Monitoreando cada uno de los municipios Que conforman la entidad Le decía el número de casos activos Son ya 374 casos Estas cifras es a nivel estatal ya eh, particularmente, hablando del municipio de Aome, tenemos a 95 casos activos, en Angostura no hay casos, un caso en Badiraguato, Concordia y Cozalá es el mismo panorama, no están presentando casos activos hasta este momento. En Culiacán hay 92 casos, por lo tanto se encuentra actualmente en la capital del estado, en color azul, de acuerdo al semáforo epidemiológico. En Choice hay 17 casos activos de COVID, en el OTA no hay casos, 5 en Escuinapa, 27 en El Fuerte, 20 en Guasave, en Mazatlán. 89 también estamos en color azul aquí en el municipio de Mazatlán y en Mocorito no hay casos activos 17 en el Rosario 5 en Salvador Alvarado no hay casos en San Ignacio, lo mismo para Sinaloa Municipio y seis casos en Nabolato. Reiterar el llamado que está haciendo la Secretaría de Salud en Sinaloa para que no bajemos la guardia. El hecho de que esté avanzando la jornada de vacunación, esta política de vacunación, no nos exime para que continuemos respetando los protocolos sanitarios que ya a estas alturas ya todos conocemos a la perfección. Tenemos que seguir con una pausa comercial, es muy breve, no le cambie, volvemos con más. Estoy de vuelta con más información, enseguida le invito para que veamos juntos las condiciones del clima, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico ¡Qué gusto acompañarlos! Ya en esta tarde de lunes, inicio de semana, Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país. Comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 19 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con 35, Guadalajara 32, Acapulco mayormente nublado. Y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura, ojo, que llega hasta los 37 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 33 hasta llegar a los 40 grados en la capital que nos espera. Para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos máximas que se van a mantener en los 32 y los 33 grados. Mañana martes se mantiene despejado para Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día de hoy se mantiene caluroso con 40 grados centígrados y mañana todavía incrementa la temperatura hasta llegar a los 41 grados con cielos totalmente despejados y las mínimas que se prevén de entre los 24 y los 26 grados para la capital. Y en el sector de Huamuchil, actualmente con 39 grados Aquí tenemos máximas que se prevén de entre los 37 hasta llegar a los 41 grados, las condiciones de cielo se mantienen despejadas y las mínimas que se prevén de entre los 22 y los 25 grados para los próximos días en el sector de Guamuchil. Ya para Wasabe, ojo, el día de mañana tenemos una máxima que alcanza los 41 grados, se mantiene para el día miércoles, las condiciones de cielo se mantienen mayormente soleadas, es las mínimas que van a variar, entre los 23 y los 25 grados para Wasabe. Ya en el sector de Los Mochis, mañana el día martes tenemos temperatura que llega hasta los 41 grados, la mínima que se prevé de 21 grados, con cielos totalmente despejados para este sector. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 4 horas con 29 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 49 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 57 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya escuchamos los valores, temperaturas altas en algunos municipios del estado. Para ampliar esta información, de acuerdo al Servicio Meteorológico Local de la Conagua, sigue y fuerte el calor aquí en la región. Vamos a escuchar a continuación al titular Hugo Nordal.
3: Superamos los 33 grados durante el día y por la mañana también las temperaturas que teníamos de 24 a 25 grados, que mañanas agradables, ya también la temperatura mínima subió hasta 26. Y esta semana va a estar un poco más calurosa, con muy baja probabilidad de precipitación. Y el calor, como te digo, cada vez se va a sentir un poco más. La humedad está aumentando. Las temperaturas están subiendo debido también a que un sistema de alta presión estará cubriendo a casi la mayor parte del noroeste y norte de México. Bueno, principalmente ya estamos en temporada de huracanes y aunque no tenemos ningún sistema tropical en el Pacífico, hay que empezar a almacenar alimentos no perecederos, mantener documentos en bolsas de plástico y en dado caso de que tuviéramos impacto de algún sistema, atender las indicaciones de protección civil y mantenernos hidratados, no hacer ejercicio en horas altas cuando el calor está muy fuerte.
0: Ya escuchamos algunas de las recomendaciones para evitar los golpes de calor y también para eh, estar preparados ante alguna eventualidad algún fenómeno climatológico como huracán. Recordar que ya estamos en la temporada de huracanes, actualmente ya decía no hay ningún fenómeno en el Océano Pacífico, pero sí es importante estar preparados para este tipo de eventos climatológicos. Con esa información hacemos otra pausa comercial, volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros, vamos a continuar con la información que ocurre en el mundo deportivo ya está preparado aquí junto a mí, mi compañero Ernesto Vázquez, saludándote con gusto Ernesto, este Adela. inicio de semana día lunes
2: Que igualmente, ¿no? Con gusto efectivamente a la gente que nos está viendo allá en casita listos con lo mejor de los deportes ¿no? Ocurrido acá en Sinaloa y a nivel internacional. Queremos
0: saber qué pasó el fin de semana
2: El fin de semana, Adelante. aquí tengo la información Adelante. Muchas gracias Vámonos con lo que ocurre, ¿no? Dentro del boxeo, porque el viernes tuvimos la función de Box TVP desde la capital del estado de Sinaloa, desde Culiacán, allá anduvimos, ¿no? Para presentarles lo que fue este pleito, para presentarles lo que fue este combate, que fue muy, pero muy bueno, ¿no? Entonces, allá en la pelea estelar, pues la venezolana Eva Guzmán salió con la victoria, ganó el campeonato del AMB a Isabel Villán, la estrella, la mexicana, la verdad que demostró una gran calidad y técnica la de Venezuela, y hay que decirlo, ¿no? Todo un éxito, la verdad que la gente que se dio cita, lo disfrutó allí en el Foro TVP, lo pudo gozar, fue una pelea de alta calidad, de alto calibre entre Estrella Millán que se quiso entregar ante su afición, pero el boxeo que mostró la de Venezuela, la de sudamericana fue superior, no, y con ello pues se lleva el título mundial Mosca del AMB y ya estamos viendo, no, no se cansó de tirar golpes, no se cansó de estar buscando el rostro de su rival que lo dejó muy inflamado, muy hinchado a Estrella Millán. Y los invito para el próximo sábado. Vamos a andar desde los mochis. El Bolivito Euskategui. Karina Arce, el Peluchín Araujo. A través de la señal de TVP. Lo vamos a tener. El traviesito Arce estará el Bolivito uscategui Y también el Peluchín Araujo por TVP. El próximo sábado desde los mochis. Y después de la victoria por parte de Eva Guzmán. Esto fue lo que comentó.
7: Y orgullosa del trabajo que hicimos mi equipo, el profesor Mimi, el profesor Ageny Gómez en Venezuela, que fue parte de, de, del 50% de la preparación, a mi compañera que estuvo en esquina y a toda la gente de Venezuela.
2: Pues ahí está, ¿no? Las palabras de, después de la victoria, dedicándosela a toda su gente. Ya hay técnico del equipo de Mazatlán, ya llegó, ya está en el puerto, el pasado sábado arribó al puerto de Mazatlán el entrenador Beñat San José al aeropuerto internacional Rafael Buelna de aquí de esta ciudad, donde pues llegó con expectativa y con la consigna de conseguir de lo que no pudo hacer Palencia ni Tomás Boy, meter el equipo a la liguilla. En este último torneo estuvieron cerca, pero no alcanzaron el director técnico de 41 años pues ahí está no ya llegando a lo que viene a ser el puerto busca hacer historia un año de contrato es lo que le dieron para Beñat San José y se espera que a mediados de esta semana se ha presentado de manera oficial, hoy el plantel algunos de los jugadores ya reportaron para los exámenes médicos pertinentes referente a lo que tendrá el equipo y con esto con la porra recibieron al nuevo
8: entrenador el español Beñat San José al cual vamos a escuchar me siento muy feliz, muy emocionado de venir a, a vuestro bello país, lo primero y, y luego a Mazatlán que para mí es eh, un honor muy grande, una ilusión tremenda el emprender este proyecto maravilloso. Estoy enamorado de, de las gentes, del, del proyecto, de lo que podemos hacer y, y a trabajar duro ahora. Y mi principal trabajo es desarrollar el club, desarrollar eh, el presente que va a ser el, el futuro también de, de este nuevo club. Y al mismo tiempo obviamente vamos a intentar eh, eh, ganar los máximos partidos, eh, mirar para arriba, estar lo más arriba posible en la clasificación y e intentar que, que eso sea con buen fútbol. Que Quiero hacer un equipo que, que la afición quiere ir al estadio a verla, que la afición se sienta orgulloso cada vez que, que Mazaratán juega y, y compite y que realmente vayamos a cada partido a ganar e intentar hacer buen fútbol. Sí, eh, he firmado por un año y, y bueno, es una, es una idea que, que hemos tenido también por ambas partes, también queriendo que, que fuera más extensivo, pero hemos tenido esa idea por ambas partes para poder conocernos, vernos bien y, y obviamente ojalá eh, esté muchos años acá.
2: La selección mexicana de fútbol decepcionó el de ayer. Perdió la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ante su archirrival deportivo, los Estados Unidos, por tres goles a dos, ya en el tiempo extra, el equipo mexicano, pues lamentablemente se quedó en el camino. Muchas cosas que aprender mucho que reflexionar para la escuadra de Gerardo del Tata Martino y bien por los Estados Unidos que México se puso adelante, luego empata, se vuelve a ir al frente el equipo mexicano, vuelve a empatar Estados Unidos y ya en la prórroga pues le da la victoria, un penal mal cobrado por parte de Andrés Guardado termina por darle la victoria al equipo de los Estados Unidos que consigue el resultado, aparecieron eh, personajes importantes, el arquero ¿no? de los Estados Unidos que lo hizo de manera espectacular ¿Qué sigue para el tri? Pues se viene la pa oro, no donde va a tener enfrente de nueva cuenta a la selección de las barras y las estrellas, decepción del equipo mexicano. El equipo de los Estados Unidos, la selección norteamericana se lleva el triunfo. Ahora nos vamos a la Fórmula 1 donde el himno nacional mexicano sonó en los más altos. Sergio el Checo Pérez se llevó el gran premio de Azerbaiyán, el gran premio de Baku, primer lugar para el mexicano primer podio, primera vez que lo consigue con el equipo de Red Bull su nueva escudería en este año 2021 y el checo se mete al tercer lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, además con este resultado Red Bull se mantiene como líder en el campeonato de constructores no y por supuesto su compañero Max Versappen sigue en primer lugar en el campeonato de pilotos, Lewis Hamilton está en segundo y el mexicano es tercero actualmente en lo que viene a ser la Fórmula 1 felicidades para Sergio el Checo Pérez, ya el que no le fue bien fue al Mazatleco, José Luis Urquidi. el pasado fin de semana, el sábado no, ante el equipo de los Blue Jays de Toronto, cayó ese equipo perdió el conjunto de los uh, Astros de Houston por Pizarro de 6 a 1, al Mazatleco le hicieron las 6 carreras, no, 4 entradas y un tercio, donde permitió nueve imparables, postó 5, pero la anotaron en 6 ocasiones, en la cuarta y en la quinta entrada y al otro sinaloense que le fue bien, fue Julio Urias, 5 entradas, suficientes para llevarse la victoria y llegar al liderato en ese departamento en las grandes ligas, los Doyers le ganaron 9 por 5 a los Bravos de Atlanta Urias permitió cuatro imparables un cuadrangular y una carrera dio dos pasaportes y retiró a 5 por la vía del chocolate, 8 victorias ya para Julio Urias eso en materia de los deportes, el día de hoy lo más importante que tenemos hasta el momento Adriana Tirado en este espacio de las noticias.
0: Sentimientos encontrados porque perdió la selección mexicana, sí, sí. la mexicana en el box, pues no le fue como esperábamos. Así es. Por otro lado, pues el buen recibimiento para el director técnico de Mazatlán FC. Y Checo. Y Checo le fue muy bien el también. Sergio
2: Pérez, que también eh, gana, ¿no? Y
0: a pues que no le fue como esperábamos.
2: No no le fue como esperado pero sigue teniendo eh, destacadas participaciones allá en pues el Pues ahí está,
0: actividad muy variada, ¿no?
2: Exactamente. Muchísimas bien. gracias, Ernesto, gracias por ti.
0: compartirnos todo lo que ocurre al interior del mundo deportivo, nosotros vamos a continuar con un corte comercial volvemos enseguida Información, quien retoma sus actividades como, sus funciones como presidente municipal de Mazatlán es Luis Guillermo Benítez Torres, esto el próximo miércoles 9 de junio y por otro lado quien deja el cargo como alcalde provisional es José Manuel Villalobos, de aquí al miércoles quien se queda, quien se queda al frente del despacho es el secretario del ayuntamiento José de Jesús Flores Segura.
7: A partir de este lunes José Manuel Villalobos Jiménez ha dejado el cargo de alcalde provisional de Mazatlán para integrarse de nueva cuenta al cabildo mazatleco como regidor. El edil informó que luego de la jornada electoral, el alcalde electo, Luis Guillermo Benítez Torres, estaría regresando este miércoles al gobierno municipal, pero mientras tanto queda como encargado de despacho el secretario del ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.
1: Yo ahorita estoy como regidor aquí, no... no... No estoy como presidente municipal interino, ¿eh? porque ayer se... el compromiso, gracias a Dios ya salimos con el compromiso. Hoy pues, estoy por levantar aquí lo que es mío, lo que me pertenece, las fotos principalmente, algunas pap papeles que tengo por ahí, otras cositas que tengo ahí, personales, y, y me voy a... Pues a mi oficina, ¿no? porque tendrá algunas cosas pero enseguida de aquí, yo por ejemplo hoy este día he encargado del despacho del secretario del ayuntamiento ¿no?
7: pese a ser breve en su estadía de dos meses al frente del ayuntamiento se dijo satisfecho de poder servir a la ciudadanía mazatleca.
1: Me siento tan contento yo, tan agradecido eh, y la verdad muy contento primeramente con Dios, estamos aquí y, y la verdad eh, también le agradezco a nuestro presidente electo, de verme dado la oportunidad, eh, la, la confianza que me brindó. Y creo que lo hicimos bien, yo creo que no se equivocó. Somos, y estoy muy contento por esta elección, porque principalmente somos de Morena. Eh, afortunadamente, ya mero me pego un infarto, porque yo quería andar trabajando, como siempre lo he hecho, y le doy gracias a la ciudadanía.
7: Entrevistado sobre los hechos violentos durante la jornada electoral en el municipio, lamentó lo acontecido sobre todo las agresiones a taxistas en espera de que la autoridad competente, es decir, la Fiscalía General del Estado, lleve a cabo la investigación pertinente. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y enseguida escuchemos la declaración
0: del secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien nos comparte detalles sobre su estancia al frente del despacho.
4: Desde el día de ayer, este, las 12 de la noche, el señor regidor este, forma parte nuevamente de lo que es el ayuntamiento y este, ya está en funciones el presidente constitucional, Guillermo Benítez Torres, este, por ahí solicitó un par de días de... Sin goce de sueldo, de descanso, este, pero él retomará aquí ya sus labores el día miércoles a primera hora. Pero él sigue siendo, o sea, ya está. Así es. Sí, él, ya, él, ya, ya es regidor Villalobos. Él, él, as, él asumió su puesto desde el día de ayer a las 12 de la noche. Ya él es este nuevamente se integró porque debemos recordar que el permiso que solicitó al Cabildo y que se lo aprobaron fue hasta el día 7 eh, de junio. este Y él solicitó. Un, dos días de sueldo.
0: ¿Y cómo culminó el operativo Ley Seca aquí en el municipio de Mazatlán? El reporte es que todo estuvo tranquilo, sin incidencias. Sobre este tema nos habla el oficial mayor Javier Lira González.
1: reportes que tuve no, hasta el momento no, 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 no tuve ni no hubo ninguna incidencia. ¿Y por parte de los
9: restauranteros, que ellos si sí estuvieron pidiendo bebidas con las comidas?
1: No, fíjate que hubo un reporte en la mañana precisamente del de operativo Redes, muy temprano este se atendió y se comprobó que efectivamente había unos comensales con, con bebidas, oh, no hubo anomalías. ¿verdad? El reporte que tengo contigo no, no, no me reportaban anomalías.
0: Y una vez que ya finalizó la veda electoral, el Ayuntamiento de Mazatlán ya puede socializar las compras que van a realizar a corto plazo. Se anunció que próximamente van a adquirir patrullas y también camiones recolectores para el servicio de la basura. Vamos a escuchar enseguida a Javier Alarcón Lizárraga, él es el tesorero municipal.
1: Pero ya tenemos el dinero aquí. ya está. Las nueve millones de feria para las patrullas. Y los eh, que son como 10 millones de pesos 11 para los camiones. Un precio ahorita, así fuertes, ¿verdad? Sí. Las camionetas, que van a ser 10 unidades, y los 5 camiones recolectores ¿Y lo que son las lámparas? Esas ya también, ya están las también de luminarias. Ahorita eso ya es parte, el, el Estado está apoyando con todo eso. ¿Verdad? Realmente las luminarias. Lo que estamos haciendo nosotros en las grandes avenidas, estamos metiendo lo que se llama las... Las tripas, ¿eh? sí, sí. ahí se nos cogió Gabriel en Gabriela, en Rafael Buena, por un cuarenta y tantos millones de pesos que metimos toda la red eh, de agua potable y alcantarillado. Y aquí en la Gabriela iba también todo lo que es eh, infraestructura, lo arriba, pavimentación, lo está haciendo el gobierno del Estado y nosotros estamos metiendo también todo lo que es abajo.
0: Hacemos una pausa comercial, continuamos. actividades que ha estado realizando de manera reciente, el área de protección civil municipal es recorridos por los diferentes centros de hospedaje, esto con la finalidad de verificar que cuenten con elementos salvavidas.
9: Debido a la alta demanda turística que registra Mazatlán, los centros de hospedaje reciben de manera constante las visitas de supervisión por parte de personal de protección civil para verificar que todos cuenten con elementos salvavidas tanto en el área de albercas como de playas, si es el caso, así lo aseguró Eloy Ruiz, coordinador de protección civil.
3: Mira, en general te pudiese comentar que el empresario turístico y hotelero le ha apostado mucho lo que es la prevención. Varios de los hoteles de aquí en la ciudad este, cuentan con números suficientes de salvavidas Llama la atención dos de ellos específicamente que tienen un sinnúmero determinado, estamos hablando que tiene uno tiene 15 salavidas y el otro tiene aproximadamente como 10 salavidas.
9: Actualmente todos los centros de hospedaje se encuentran cubiertos tanto en albercas, en zona de playa y todos cuentan con la capacitación suficiente para salvaguardar la vida de los bañistas, aseguró el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático. Gonzalo Magallanes.
1: Que capacitamos a arriba de 105, de los cuales se graduaron 87. Hay hoteles que tienen eh, acceso directo a la playa. Ahí requiere de tener un salvavidas en la alberca y un salvavidas pendiente para el mar. Y hoteles que no cuentan con, con, con acceso directo al mar, pues solamente en la alberca. Pero sí es, están lo suficientes. Están cubiertas? cubiertas.
9: Lamentablemente, aún y con estas declaraciones, recientemente a finales de mayo. Un menor de edad murió ahogado en unas cabañas de la Sindicatura del Roble y un turista proveniente de Guanajuato también murió por las mismas causas en un hotel ubicado en Olas Altas. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: El lobo marino que recientemente había sido rescatado de las playas del puerto... ...encontrándose herido falleció, así lo informó el Acuario Mazatlán... ...la paramunicipal dio a conocer que se presentaba y presentaba severos daños internos... ...que terminaron costándole la vida, esto a pesar de la atención médica... ...y constante observación brindada en las instalaciones de ese centro marino. Según la necropsia realizada por el personal médico de Acuario Mazatlán... ...el lobo marino tenía severos daños en la piel en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio y cardiovascular, así como también presentó fractura en una de sus costillas. La causa de muerte se relaciona a la insuficiencia respiratoria secundaria, hemorragia pulmonar por traumatismo. Las colisiones de mamíferos marinos con vehículos marítimos son una causa relativamente frecuente de varamiento o muerte de estos ejemplares. Este ejemplar fue visto y rescatado en las playas de Mazatlán el pasado viernes 4 de junio y puesto bajo cuidado médico en las instalaciones de Acuario Mazatlán, donde, le repito, lamentablemente no sobrevivió. Y en otro orden de ideas, este día 7 de junio en México se celebra el Día de la Libertad de Expresión, esto luego de que en 1951 los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, lo instituyeran para destacar la trascendencia para la democracia mexicana de una prensa libre e independiente, lo que se reconoce en dos artículos de la Constitución, el sexto y el séptimo. En el marco de la celebración, las organizaciones de carácter internacional como Comunicación e Información de la mujer, hacen un reconocimiento a la importante labor que desempeñan mujeres y hombres dentro y fuera de los medios de comunicación, como periodistas, como comunicadores, radialistas, reporteros, blogueros y locutores, además de fotógrafos, camarógrafos, fotoreporteros, cineastas, documentalistas, editores, columnistas, analistas y productores. CIMAC con sede para América Latina y México en la capital del país, considera que la perspectiva de género debe de ser fundamental para ejercer hacer un periodismo libre de sexismo y con enfoque, por supuesto, en los derechos humanos de las mujeres. Y mire, antes de despedir este espacio informativo, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a nuestro compañero de noticias, Omar Lizárraga Gagiola, por el deceso de su señor padre, José Manuel Lizárraga Velarde. Directivos y el personal de esta televisora, extendemos nuestro pésame a toda su familia, por supuesto, ante esta irreparable pérdida. Informamos que la misa de cuerpo presente se estará realizando. Este día lunes 7 de junio a las 4 de la tarde en la iglesia San Carlos Borromeo, descanse en paz el señor José Manuel Lizárraga Velarde.